1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет!
0: Привет, Андрей! Всем добрый день! Здравствуйте!
1: Сегодня у нас супер-вопросы об окружающем мире. Мы сегодня будем говорить про заболевания кожи. Да, но конкретно мы даже будем говорить про прыщи, или как по-научному оно называется «акне». Поэтому, друзья, я вас очень призываю принять участие в нашей программе. Правда. У нас сегодня в гостях Анастасия Угрюмова, врач-дерматовенеролог. Анастасия, добрый день. Добрый день. И вот если у вас есть вопросы к врачу-дерматовенерологу, ну, прежде всего, к врачу-дерматологу, у нас Анастасия больше дерматологической частью занимается, вот, то вы, пожалуйста, присылайте их в СМС на номер 8 четыре восемь 8 четыре восемь или в Телеграм «Говорит Маскобот». И сегодня вот. можно
0: стыдные вопросы присылать. Как помнишь, у да. нас было в прошлом выпуске?
1: Какие хотите, потому что. Анонимные. анонимные можно анонимные, да. Да, не, мы не, не, не смотрим через э, смски. Не
0: будем вас пробивать. Давайте
1: я анонсирую несколько э, несколько, так сказать, пунктов, которые мне бы лично хотел сегодня осветить, потому что, мне кажется, эти вопросы до сих пор вызывают баталии среди пациентов, да что уж там скрывать, и среди врачей тоже. Как влияют э, болезни, там, все болезни от кишечника, как влияет питание на здоровье кожи, а как лечить прыщи вообще, от чего они бывают, можно ли вылечить. Некоторые считают, что вообще нельзя вылечить. Есть какие-то адские средства, там, как это называется, которые там вот в мыле, которые уже запретили. Триклозан. глаза вот. да. Можно ли использовать мыло с триклазаном в, в обычном быту? И вот это вопросы, которые связаны с акне. И вообще,
0: конечно, причины, да, наверное. Ну
1: вопреки. да, и почему это берется, почему... Кто-то у кого-то есть, а у кого-то у нет. У кого-то два прыщика за всю да. за весь пубертат. они,
0: может быть, какие-то типа а-ля... Ну, как называют, простудные, да, что это даже не приписано. это вообще герпес? Ну, а вот... Это вообще герпес,
1: да. А у кого-то прям вся спина, вот это вот все лицо.
2: Спасибо за приглашение. Смотрите, в первую очередь, от чего можно отталкиваться? Это от генетики, а не от питания. То есть если ваша мама или ваш папа рассказывает, что какие у него были дикие проблемы в юности, что вот там до 30-40 до лет он ходил страдал прыщами, то большая вероятность, что у детей тоже будут проблемы, и поэтому детей таких родителей имеет смысл начинать лечить максимально рано, как только у них появляются первые проявления. То есть, что это значит? Это буквально там с началом пубертата, как только мы видим первые комедончики, первые ага. черные точки, приучать ребенка банально к гигиене. Что это значит? Это ни в коем случае не а, антибактериальные мыла с триклозаном, про которые вы говорили. А это просто обычные средства для кожи, склонной к акне, которые, или которыми ребенок будет пользоваться два раза в день, умываться утром и вечером. Это банальное правило, как с чисткой зубов. Да? Для того, чтобы были минимальные проблемы с кариесом, надо зубы чистить. Вот тут то же самое. По поводу антибактериального мыла сразу сходу оно не нужно фактически никому, никогда и ни при каких обстоятельствах. Почему? То есть оно нужно только для одной вещи, для одной цели, для того, чтобы промывать гнойные раны. К счастью, гнойные раны не так часто встречаются в повседневной жизни, и обычно с с этой проблемой все таки идут к доктору. Для любых других целей это скорее вред, чем польза, и однозначно вред, потому что смываются хорошие и плохие бактерии, которые живут в норме на нашей коже, и если мы смываем хорошие бактерии, хорошие микроорганизмы, то неизвестно, кто на нашей коже заселится. Это что касается просто вот банальных гигиенических мероприятий. Что касается питания, кишечника, у дерматологов как раз чаще другая есть шутка, что все болезни от нервов, только сифилис от любви. Вот это тут, у
1: венерологов.
2: Ну, дерматовенерологи, в принципе, это одна специальность. Вот, кишечник, он, конечно, играет весомую роль в жизни нашего организма, но боюсь, что тут я вынуждена буду вас разочаровать. Глобально наше питание, по большому счету не играет на роли в течение угревой болезни. За исключением случаев, когда у человека есть ожирение, Или лишний вес, потому что известно, что ожирение – это фактор риска более тяжелых форм углевой болезни, и в этом случае однозначно мы рекомендуем снижение веса, а снижение веса начинается с ограничения количества углеводов, в частности, быстрых сахаров, которые попадают в организм.
1: Хорошо, здесь можно было сказать: вот и Всё, поговорили. Спасибо, Анастасия. Но тут еще же
0: возникают всякие вопросы, сопутствующие. А давай мы начнем
1: сначала, а потом ты задашь сопутствующие. Ну, давай, давай. Я бы хотел спросить: а что вообще такое за заболевание акна? Или вот это что это за угревая сыпь? Что это вообще такое? За что такое наказание от природы?
2: Смотрите, а что такое вообще, если на пальцах объяснять, что такое угревая сыпь? Uh, у нас в норме есть у всех людей сальные железы, которые в норме должны вырабатывать кожное сало, оно выходит на поверхность кожи и создает условно-защитную пленочку. Когда ребенок маленький, когда это совсем малыш, uh, эти сальные железы они либо еще не сформированы, либо работают неполноценно. Поэтому практически у всех деток, даже если у них нет склонности к аллергическим реакциям, при этом у них есть склонность к сухости кожи, особенно зимой в Москве, например. Вот, когда ребенок становится подростком, идет выброс половых гормонов, за счет которых начинают работать сальные железы. И в какой-то момент они начинают работать несколько избыточно. И тут как ситуация на дороге. Да, наверняка попадали в пробки. Если где-то слишком много машин, они в итоге находят узкое место, где замедляются и встают. И Это пробка. Вот с кожным салом то же самое. Когда его образуется слишком много... В какой-то момент оно на выходе замедляется, загустевает, окисляется, и образуется сальная пробка это вот черные точки, которые наверняка каждый у себя в детстве когда-то пытался mm-hmm. выдавить, выковырить или что-то с ними сделать. А дальше что происходит? Это получается замкнутая среда с идеальной питательной сферой. И там начинают размножаться бактерии, которые называются пропион-бактериумакна. И которые как раз приводят к появлению образования прыщиков на коже. И дальше а, есть опять же несколько вариантов: либо эта бактерия размножалась, размножалась, потом пошло на спад все, либо а, все прорвалось или мы выдавили прыщ. И тогда опять же мы нормализуем салаток а, и за счет этого а, воспалительный элемент проходит. Вот если вкратце.
1: Надо было голосование нам устроить. Давить Такое. или не давить? Нет, не
2: надо. Ну <свят> а, зачем? <свят> смотрите, не давить по-любому. Потому что в любом случае, когда мы давим, мы немножко вредим коже. Даже если это чистка в условиях кабинета косметолога, стерильными инструментами, руками в перчатках с антисептиками, потому что когда выдавливается прыщ, немножко сковыривается фактически и кожа вокруг. Mm-hmm. И тогда прыщ бы прошел за неделю, а след от того, что мы выдавили, может, еще сохраняться месяц, например. Плюс, чаще всего все-таки процесс давления происходит где-нибудь в ванной перед зеркалом, совсем нестерильными руками, под ногтями, как известно, живут миллиарды бактерий, и мы их еще начинаем впихивать внутрь в кожи рану. в эту открытую раневую поверхность, и, соответственно, еще больше может возникнуть воспалительный элемент. И третий момент бывает так, что сальная железа залегает достаточно глубоко, и мы давим просто не туда. Это, опять же, скорее всего, каждый хоть раз в жизни проходил, когда давишь-давишь, и думаешь, о, прыщ, наверное, еще не дозрел. Вот надо вот чуть-чуть еще поддавить, подождать, потом опять поддавить, и вот тогда все будет. На самом деле, когда мы его в состоянии уже выдавить, это значит, что гной расплавил стенку кожи, и опять же, на этом месте однозначно останется след достаточно долго, и могут остаться так называемые штампованные рубчики, это как ямки на коже. Поэтому, честно говоря, я категорически в любом ракурсе давления, выдавливания чисток И так далее. И то же самое относится к скрабам, потому что они механически, на самом деле, с одной стороны, да, убирают какие-то корочки, чешуйки, но, с другой стороны, мы этим стимулируем кровоток, стимулируем работу сальных желез.
1: Еще, я помню, мы с вами два года назад записывали подкаст, и вы сказали, что иногда части пациентов даже просто а, объяснить, что убрать руки от лица, и, соответственно, ситуация уже улучшается за счет того, что, во-первых, нет гиперстимуляции, ну, угу. дополнительной стимуляции сальных желез. С другой стороны, нет вот этого занесения постоянного дополнительных культур. Миллиарда бактерий. Дополнительных культур. Да, вот. Слушайте, да. Друзья, я вот к нашим слушателям Ой, обращаюсь. все молчат,
0: а я задам вопросы, пока еще никто не проснулся. У меня вот такой был сопутствующий вопрос. У разных людей получается, что акне может быть на разных частях тела. То есть у кого-то это, например, преимущественно на лицо, у кого-то шея, у кого-то плечи, спина, ну, то есть я не знаю, какие-то еще. Вот есть ли какие-то зависимости вообще, от чего это
2: зависит, что на это влияет? Вот тут я вас, кстати, могу объединить немножко, потому что, например, то, что я вижу по опыту просто клиническому, чаще всего, когда это нижняя часть лица и виски, принято считать, что это связано с гормонами еще с чем-то, чаще всего это связано как раз с руками.
0: А, это вот да, почесали, да, это почесали, это да? как
2: вот есть у людей, там кто-то думает, например, ему удобно накручивать волосы на руку, кто-то крутит ручку, кто-то щелкает ручкой, а вот кто-то сидит и теребит кожу, проверяя, появились там новые прощили, не появились. В общем, чаще всего это связано с руками. Вот виски, лоб, мы думаем. Чаще всего, да. А что касается спины, тут тоже надо спина спине рознь. Потому что если, например, я вижу, что есть воспалительные элементы на плечах, но при этом нет в области позвоночника, да, ну, в общем, туда, куда неудобно дотягиваться, то это тоже бывает... Опять шаловливые Значит, значит, во всем виноваты руки. Если же спина равномерно покрыта воспалительными элементами, то ну, тогда этим надо надо лечить, этим надо заниматься. То есть это вполне, вполне реальная история. Вот, что еще, какой очень важный момент, когда мы видим а, акны у молодых женщин, то... Первое, что мне хочется всегда посмотреть, это что происходит с состоянием уровня железа в крови. Потому что часто, так называемый, даже латентный железодефицит, то есть не истинная аномия, а когда не хватает хватает запасов железа депо. Когда есть есть латентный железодефицит, это тоже провоцирующий фактор развития акне. И в этом случае надо обязательно корректировать. Ах,
1: вот она как.
0: Мы когда-то говорили про железодефицит. Анемию, До месяца и... два назад буквально. И, кстати, я еще за... <къем> вспомню с того выпуска, что это вот, когда про- про- проявляется в сонливости, плохом настроении, подавленности вообще организма,
1: какие- головные только... боли. Там, то есть пик... и... там пикохлоротика начинается Там может
2: быть что угодно. И сюда же еще и
0: акне. Получается. Да, и
2: акне, и ломкость ногтей, и выпадение волос, и сухость кожи. Кстати,
1: все по вашему профилю.
2: Вот, да. То есть, поэтому тут... В первую очередь, ну, имеет смысл посмотреть, потому что часто просто банальная коррекция железа у молодых женщин приводит к значительному улучшению
1: состояния кожи. Угу. Хочу все таки угу. <свят> обратиться к нашим слушателям. Значит, друзья, у нас сегодня в гостях врач-дерматолог Анастасия Угрюмова. Мы в прямом эфире, поэтому вы, пожалуйста, можете задавать свои вопросы на смс номер восемь или в телеграмм, говорит mskbot.com. Вот. Мы, во-первых, очень признательны, Анастасия, что она к нам пришла. Спасибо, что пригласили. Да. А во-вторых, хочу сказать, что мы два года назад записывали с ней подкаст. У меня есть такой цикл подкастов, который называется «Какая боль». Вы можете его там найти где-нибудь. Ну уж раз я его автор, уж могу я порекламировать тут ну, свои передачи. Ну, вот. Значит, называется «Какая боль». Можно его найти в iTunes, в подкастах, в Яндекс Музыке. Но самое главное не это. Самое главное, что я это делал uh, для просвещения в области медицины. И очень здорово, что эти материалы до сих пор слушают, читают. Я видел статистику, мне коллеги сообщают. Так вот, хочу сказать, что вот из всех наших выпусков, самый популярный за, за все время, оказался выпуск именно с Анастасией. Поэтому я ее очень хотел позвать на радио. Вот, наконец, она до нас доехала. Очень здорово. Вот поэтому вы пользуетесь такой возможностью. Она очень доступно все это объясняет, правда. Спрашивайте вопросы, которые вам интересны по здоровью кожи ну мне просто показал что акна это то что волнует очень большое количество людей потому что но ну, все-таки статистически да если мы начнем говорить там про атопический дерматит то к счастью это совсем не, не, не настолько часто не настолько чис... да не, не частотное заболевание не, не, не такое часто а вот что я еще хотел спросить хорошо вы сказали необходимые там как чистка зубов, некие гигиенические процедуры. А все таки может быть, скажете, опять же, у нас передача вообще научная, не, не столько медицинская, сколько научная, поэтому мы стараемся, если мы даже говорим о медицине, мы обязательно, так сказать, во-первых, упоминаем, что мы основываемся на рекомендациях, там, самых актуальных, клинических, там, на доказательных исследованиях, вот, стараемся понять, какова причина. Вот с научной точки зрения, в 2021 году какие средства хороши, не марки, а вот, вот что там должно быть в этом средстве для гигиены да, кожи лица? И что, ну вот вы сказали, что триклоза, например, плохо. А угу. что хорошо? Может быть, в составе что-то можно прочитать?
2: Ну, смотрите, там может содержаться салициловая кислота. Там может это быть... хорошо? Да, это хорошо, потому что она немножко будет отшелушивать сальные пробки и опять же, растворять избыточное количество бактерий, которые живут на коже. Вот. Там будут в составе обязательно поверхностно-активные вещества, мыла те же самые. Да. То есть тут просто механическое идет фактически очищение кожи, которое в небольшом количестве могут содержать ретиноиды. Это аналоги витамина, которые немножко подавляют работу сальных желез. То есть тут состав может варьироваться. И тут, что очень важно, чтобы человек подобрал себе что-то, что ему будет комфортно использовать. Почему? Потому что если это будет какое-то средство от умывания, от которого человек будет краснеть, шелушиться и чесаться, то есть... А зачем оно нужно? Да, есть такое понятие среди врачей, называется «приверженность лечения». То есть вот приверженность лечению тут будет на нуле, потому что, ну черт, я обратился к тебе по одной проблеме, у меня и эта проблема есть, Еще и вторая, третья, десятая появилась, вот, поэтому тут очень важно, не бывает идеальной косметики, то есть тут, к сожалению, только путь пропа ошибок, неважно это лечебная косметика или это банальные масс-маркетовые продукты, или это какая-то эксклюзивная косметическая линия, которую косметолог говорит, что вот только это, и только вот, только вам поможет. Нет, тут а, в первую очередь надо оценивать свой комфорт. То есть, если вам комфортно, если вам нравится, если кожа мягкая и так далее, то Пожалуйста, пользуйтесь, даже если это будет продукт за 3 копейки. То есть э, вот это очень важно понимать.
1: В конце концов, наверное, если взять салициловую кислоту, растворить ее в воде, так не слушайте да меня, как, э, как это не рекомендация, это я просто рассуждаю, uh-huh. вот э, будучи химиком. И просто, наверное, куда-то ей ваткой там нанести, Притерить. уже будет. Э, польза, в принципе. Ну, какой-то
2: результат. Ну, то есть просто салициловая кислота, растворенная в воде, она, скорее всего, пересушит кожу. Mm. Потому что, опять же, наш менталитет считает, что чем больше, тем лучше. Oh. То есть никто не будет растворять салициловую кислоту. Согласно инструкции. До
1: гомеопатических
2: пропорций. Да, тут вот скорее купят самую концентрированную. да. таблеток на 50 мл. Чтобы сразу. Вот точно. Поэтому вот я бы такие советы, наверное, в прямом эфире не давал. Хорошо, все,
1: не слушайте это меня, слушайте нашего доктора. Но даже когда мы даем медицинские какие-то рекомендации, то, что вы слышите по радио, не заменяет консультации врача. Однозначно. То, в любом случае есть проблемы, записывайтесь к врачу. Не доверяйте одному, второе мнение. Пожалуйста. И
2: то, что вы читаете в интернете, и то, что вам советуют в каких-нибудь мамских чатиках, Фейсбук-группах тоже всегда надо делить на два, потому что yeah, всегда есть какие-то модные веяния. То есть сейчас это, может быть, кето-диета, вчера это какая-нибудь белковая диета, по, без глютена, без молочки, без, без яиц, в общем, без, без ничего. А это все меняется, и а, это просто вопрос моды. То есть в, как, в каких кроссовках ходить? Там, ну в да, кедах, тренд. в кроссовках или на шпильках. Поэтому... Все-таки действительно перед тем, как что-то начинать делать со своим лицом, надо обратиться к доктору. У нас пошли Хорошо, вопросы. Хорошо, пошли кстати. вопросы, супер. Значит, да. Слушатель
1: слушатель Дред пишет в Телеграм, дождались, прыщ лопнул, простите, уже за такие слова, что дальше с ним делать? Внутри еще остался гной, а давить нельзя.
2: Ну, чаще всего нужно использовать какой-то крем, который содержит антиби- антибиотик, но этот крем вам должен назначить доктор на очном приеме либо можно использовать как ни странно банальные крема с цинком, типа цинковые пасты, или как ни смешно крем под подгузник детский, который, потому что цинк это такой природный противоспалительный компонент угу. достаточно легко доступный. Все, что касается антибиотиков, это естественно должен назначать доктор в виде вас и видя, насколько, как хорошо вы постарались.
1: А Анастасия спрашивает, видимо, как раз про модные тренды А расскажите, пожалуйста, о ферментных пилингах И о корейской системе ухода за кожей
2: а, Смотрите, по поводу ферментных пилингов Это, опять же, а, то есть что такое пилинг? Фактически мы а, сносим верхний слой кожи угу. И, в принципе, он, наверное, и неплох То есть иногда, когда надо побыстрее восстановить пятна и, а, Убрать пятна, убрать неровности и так далее но, ну, например, сейчас в мае месяце, это абсолютно история не актуальная, потому что это будет так или иначе раневая поверхность. Вы ходите на, на солнце. солнце, и ä, привет пигментным пятнам, и потом вы будете много-много лет ä, заниматься тем, что развлекаться с косметологами, с драматологами в попытках убрать эти пигментные, эту пигментацию. А, что касается... Второе корейская система а, кожи. Риск... <сосы> вот, ну смотрите, тренд. это опять же, это очень, то есть все, что необычно, все модно, да, все, что непонятно, что мы не можем прочитать состав, увидеть. Помните,
1: как кремлевская диета. <сORges> <сORges> да,
2: кремлевская диета. я думаю, что тут надо отталкиваться от другого. У европейцев и азиатов так же, как и у африканцев, абсолютно разные типы кожи и разные проблемы, которые бывают на коже, поэтому тут та история что не все что подходит азиатам может подходить нам поэтому э, нравится комфортно пользуйтесь на здоровье но не ждите какого-то волшебства от этой косметики.
1: Узнаю, сл- узнаю. Анастасия, она в прошлый раз в подкасте сказала, что она самый добрый доктор, и она даже детям говорит, что она уколы не умеет ставить.
2: И продолжают убрать. А, а потом ставить, да, в неожиданный а, момент. Ну, во-первых, уколы делают, они а ставят. Извините, да, да, это да, делать, мой грамманатцев проснулся. Да. Вот, ну, нет, детей я стараюсь, если можно избежать каких-то неприятных процедур, я их не делаю. Ну, то есть, okay. если мы, проблема решается уговором родителей, то это не проблема. Вот. Ну, в общем, тут всегда тут не, не бывает. Не, тут нет белого и черного. То есть тут всегда мы должны как-то договариваться идти вместе с пациентом, а не тем более, а это как директивно раз, что-то запрещаете или разрешать Это
1: как раз современный подход тоже в медицине. Вот я уже сам, знаете, как бы как человек, который тоже иногда болеет, как это неудивительно, иду к врачу и уже, в принципе, ожидаю, что в 2021 году это будет не патерналистский подход. Ладно, когда ты приезжаешь к этому, вот, не дай бог, тебя привозят на каталке к хирургу, там уже, ну, как, там, пожалуйста, там уже, не да, пожалуйста быть, да. уже говорите, что я готов выполнять. Но когда ты приходишь просто проконсультироваться или просто, я не знаю, пройти чекап, диспансеризацию. Ты ожидаешь, что здесь будет беседа на равных. И это нормально в современном мире. Ищите таких врачей, ищите клиники, где э, исповедуют такой подход. Потому что патернализм до хорошего не не доводит. Уж поверьте, много мы сделали интервью с врачами и понимаем, что могут быть самые далеко идущие последствия. Хорошо, еще у нас есть много вопросов. Ну ладно, давайте тогда. Триста второй слушатель спрашивает: Здравствуйте, подскажите, на верхнем веке уже шесть месяцев присутствуют пузырьки, прыщики, глаз чешется, чаще всего стаи усталости. Подскажите, мази или рекомендации по лечению? Еще раз обращаю Нам внимание, что лучше не радиоконсультация, лучше вы найдете своего врача. Но если Анастасия есть, что прокомментировать, куда вас отправить, то можете сказать.
2: А, смотрите. Честно говоря, у меня работа такая, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И я по фотографии не всегда берусь сказать, что это, а пока мы не знаем, что это, я не знаю, что вам сказать, чем это лечить. Угу. Поэтому тут однозначно надо обратиться либо к офтальмологу, либо к дерматологу, просто чтобы кто-то для начала поставил диагноз, а уже в зависимости от диагноза уже будет назначаться то или иное лечение
1: Хорошо, я тогда, да уже, наверное, не стоит произносить вопрос, у нас 20 секунд до перерыва на новости, просто напомню нашим слушателям, что у нас сегодня Анастасия Угрюмова в гостях, замечательный врач, дерматовенеролог, который доступно подробно объясняет на все наши вопросы, мы в первой половине поговорили в основном об на прыщах, но во второй половине мы все-таки за другие заболевания кожи возьмемся, а сейчас послушайте новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
1: Свет. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я... Автор ведущей программы. Со мной, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет. Всем
0: добрый день. Андрей, привет. Всем здравствуйте.
1: Сейчас, кажется, начинаю понимать, почему, когда летишь в самолете, пилоты говорят, здравствуйте, мы там летим такой", то ladies and gentlemen, просто когда... Они одну... не так говорят.
0: Они говорят так, что ничего не понятно, что он вот, говорит. Когда кто-то. просто одну и ту же
1: фразу говоришь в течение нескольких лет постоянно, начинаешь её говорить просто как робот, как автомат в метро. Вот, поэтому вы уж не обращайте внимания, просто действительно как-то это вот, вот замыливается, это уже э, у мозга проторенные вот эти нейродо- нейродорожки, и ты это говоришь уже просто даже не осознавая, что ты говоришь. Хорошо, у нас сегодня тема, на мой взгляд, очень важная и нужная, и очень практически ориентированная, не только научно ориентированная, но и практически ориентированная. Мы сегодня говорим с врачом венерологом Анастасией Грюмовой. Анастасия, добрый день еще раз. Добрый день. Мы говорим про заболевания кожи. В первой половине обсудили так называемое акно или по-простому вот это гревая сыпь, прыщи, то, с чем большинство людей сталкивались. Я, кстати, еще забыл спросить. Ну давайте, чтобы завершить тему, все-таки... Какова схема лечения? Вот есть, условно, наверное, легкие пациенты, которым достаточно объяснить, что руками не, не трогать, и уже все хорошо. Есть там какая-нибудь, не знаю, средняя степень, да, когда там уже одними руками не обойдешься. И есть то, что вы, называли, то, что вы сказали, да, если у родителей в, в, в семье, да, там, к, генетическая какая-то предрасположенность, там руки, значит, лицо, это самая спина... Грудь, то есть много этой самой угревой сыпи, и там уже какое-то серьезное. Вот какие подходы к лечению?
2: Ну, собственно говоря, вы уже все рассказали. Я даже могу в принципе. Я в билет, <laughs> билет <разводим>. <laughs> Вот, на самом деле, действительно, тут такая ступенчатая идет игра. Мы начинаем просто с банального умывания, и если мы видим, что есть какие-то воспалительные элементы, то Тогда идет наружное лечение. Это препараты, которые содержат либо бензоэльпироксид, либо аналоги витамина, либо а, содержат антибиотики. И а, мы пробуем эти препараты там, в течение 4-6 недель. Почему так долго? Потому что в первый месяц после начала любого лечения может становиться хуже. И это нормально, потому что вылезают те элементы, которые уже сформированы, просто мы их еще не видим. А эффект как раз мы оцениваем через 28 дней, все слои кожи обновляются, и мы оцениваем уже на условно новой коже. А если мы видим, что этого лечения недостаточно, то дальше девушкам мы можем предлагать контрацептивы, потому что они немножко подавляют выработку собственных гормонов, и это тоже может благотворно влиять на выработку кожного сала и работу сальных желез. В принципе, в протокол лечения входит назначение антибиотиков, антибактериальных препаратов на длительный срок, на 1-3, иногда до полугода-годы, 1-3 месяца, иногда даже пациенты их получают по полгода-погоду, но тут есть один подвох. В последнее время все больше и больше публикаций появляется о том, что эти антибиотики становятся неэффективны в лечении акне, Uh, так, потому что выработалась так называемая антибиотикорезистентность, поэтому в последние годы мы все-таки уже уходим от этих схем. И uh, третий вариант уже так называемая тяжелая, условно тяжелая артиллерия – это препарат, аналог витамина А, который называется изотретинаин, который мы назначаем либо при тяжелых формах углев... угревой болезни, либо при формах угревой болезни, которая оставляет рубцы, то есть, mm-hmm. туда, когда даже Пускай элементов немного, но если каждый из них оставит шрам, то на качестве жизни это будет отражаться даже больше, чем сами воспалительные элементы. Либо при каких-то наследственных формах. И это препараты, которые мы назначаем на какое-то количество месяцев, иногда до года, иногда даже чуть больше. Но у них есть определенные побочные эффекты. В частности, его категорически нельзя использовать во время планирования беременности. А, и во время лактации, потому что если вдруг наступает беременность во время лечения или в течение месяца после отмены, это стопроцентное показание к аборту, а, потому что вероятность врожденных уродств плода будет крайне высока. То есть тут надо то вообще то есть...
0: очень аккуратно вести вот эту линию лечения, консультироваться, вообще... Ну, ну тут
2: не линию лечения, а контрацепцию, линию скорее контрацепцию. Да, ну, да, Да, то есть, а, например... На на моих глазах, как это назначалось в Штатах, то есть приходит, например, молодая девушка, которая настроена на лечение ракутаном. Она приносит доктору тест на отрицательный тест на беременность. Он на на него смотрит, она подписывает бумагу, что я обязуюсь не планировать беременность в период лечения месяц после отмены. Я обязуюсь использовать два вида контрацепции. То есть, например, противозачаточные таблетки и презерватив. И после этого он ей выписывает рецепт. Она идет в аптеку. Аптекарь проверяет отрицательный тест на беременность, что в базе данных внесена ее расписка, что она использует два вида контрацепции, и только после этого ей дают препарат на месяц. То есть потому что этот момент действительно очень важный, и вот это, наверное, основное то, чего мы боимся. А вы сказали, что так в Штатах, да? Да. А у нас? У нас просто расписки. Расписка кому дается, врачу? Ну, понимаете, на самом деле вы можете прийти в аптеку и купить этот препарат. Это а, вам даже что не нужно... Наверное, дорогостоящий. А, ну, в районе, по-моему, тысяч рублей. Ну, то есть он да не, не космический... Не директор. Да, директор, ну, не ну, а, 500 рублей. Ну, не 500 рублей, да.
1: А, Анастасий, кстати, по-моему, вы работали, да, или учились в США? В я
2: в на стажировке там была, училась я во Франции немножко.
1: Ну вот, mm-hmm. э- этим еще ценно, что у вас есть, э- сра- можете сравнить, oh, насколько yeah. серьезно в России, там вот те же, те же самые, анти- я помню, когда мы с вами говорили в подкасте да, про анти- э- схему с антибиотиками, что я еще так удивился, думаю, там месяц-два человека мучает антибиотиками, а вы сказали, да. В развитых капиталистических странах и еще погода, там да. погоду, да, и что это с, с, только не, не предел. Знаете, что я хотел спросить, тоже вот как бы уже теперь с опытом прошедших двух лет. Мы тоже обсуждали два года назад, что там в 2019 году вы с настороженностью относитесь к людям, которые постоянно моют руки. А сейчас я еще больше, с большей настороженности к ним отношусь, как ни странно. Смотрите, вот вы, дерматолог. В 2020 году нас всех научили мыть руки постоянно, носить перчатки. Сейчас мы это продолжаем. Я вот сейчас коснулся носа, думаю, господи, что же я делаю? Я сейчас врежу себе. Вот. еще и, наверное, появляются вот эти раздражения. Так все-таки, вот как. С позиции дерматовенерологии можно часто ли мыть Моя руки? позиция не
2: изменилась за последние два года.
1: выяснить Даже
2: несмотря на ковид, потому что а, то, что происходит сейчас, это немножко похоже, ну, вот в связи там, с пандемией и так далее, это уже немножко похоже на такую истерию. И а, вот то, что люди носят в метро, резиновые перчатки – то, что санитайзеры – это просто, мне кажется, самое популярное слово за последний год после масок. Угу. Вот. А это ужасно, потому что, с одной стороны, опять же, да, мы убиваем и хорошие микроорганизмы, которые живут на нашей коже. А с другой стороны, мы пересушиваем кожу. А мы вызываем раздражение, вызываем появление микротрещин, которые сами по себе являются входными воротами для инфекции. И поэтому, на самом деле... Тут рекомендации, как были раньше, там, условно, пришли домой, помыли руки, после туалета надо помыть руки, ну, не, не, всегда важен здоровый баланс какой-то.
1: Не 15 раз в час санитайзером. Да нет, Это конечно. нездоровая это,
2: тема. Это нездоровая история, и более того, это не защищает, на самом деле, глобально это ни от чего, а скорее невротизирует человека и... А, он все время человек... начинает это он повторять, все время это повторяет, этом, и думать. опять же, когда человек в стрессе, он с большей вероятностью заболеет чем угодно, когда угодно. Угу.
1: Отлично, но а, все равно у нас, понимаете, сейчас в некоторых организациях, тут я недавно был в МФЦ, принудительно тебе, ну, конечно, меня не могут заставить постоянно находиться, но вот я отсидел полчаса в очереди, полчаса угу. решали мой вопрос. Мне на входе выдали перчатки, запретили без перчаток туда заходить. Значит, раньше в метро требовали в перчатках. Сейчас тоже, в принципе, сейчас, не знаю. Да, да.
0: При мне был скандал на день. Да, вот.
1: Перчатками. Андрей пишет в МФ: так в метро штрафуют за отсутствие перчаток на пять тысяч рублей. То есть объективно сейчас есть иногда необходимость носить перчатки, чуть-чуть длительное время. Как быть потом-то? Вот у человека, значит, в этих перчатках руки, наоборот, могут увлажняться, там может эта вся бактериальная история расти, или, наоборот, постоянно от вот этого санитайзера по работе, да, люди, кто работают, у них руки слишком высохли. Как теперь ухаживать за руками в условиях этой новой реальности?
2: Ну, смотрите, во-первых, все таки давайте резиновые перчатки оставим докторам, не знаю, уборщицам, парикмахерам, да. Да? А в метро можно не обязательно носить одноразовые перчатки. Можно зайти в любую маникюрню и купить там хлопковые тряпочные перчатки, тряпушные, uh-huh. тоненькие, в которых не будет жарко, в которых руки не будут потеть, и которые при этом будут ну, условным а барьером.
0: Час. Да, если сейчас ехать в метро, извините, что перебила. И? Ну, вот я и говорю, как это в резинах в перчатках. Ну, я, я, не, представляю. Метро, вот, я не представляю, я тоже не представляю, Конечно, я, лучше тряпать, я
2: ну. ну, правда, я не езжу в метро, но я думаю, что это абсолютный абсурд, и, а, и мне кажется, тут. Ну, у нас есть странные законы, но вот это от, один из. То есть маски однозначно нужны. То есть это, это Слава действительно... богу, это а у нас уже спрашивают,
1: а маску в транспорте тоже не надо носить? Нет,
2: маски нужны, и более того, когда мы надеваем маску на себя, это а, наша ответственность по отношению к тем людям, с которыми мы едем в транспорте. Потому что, надевая маску на себя, мы, можем, мы а, защищаем людей, если мы потенциально болеем. Mm-hmm. То есть мы можем быть бессимптомными носителями. И если маски надеты на всех, то, соответственно, вероятность инфицирования, она снижается действительно сумасшедшей скоростью. Но это не должна быть, опять же, профанация, когда над маской торчит нос, или там, чтобы говорить, ты ее опускаешь, а потом опять надеваешь, ну, в общем, это, это уже абсурд. Но вот перчатки у меня вызывают, вот, честно, очень много вопросов.
1: Вот у меня тоже вызывает, и мне вообще казалось, что странно, что вообще такой даже дискуссии не ведется. Это тоже какой-то не просто патернализм, а это какое-то просто вот принуждение, при том, что... Да, не разбираются Давайте включим в предмете. здравый смысл. Я лично знаю людей которых на работе принудительно в течение всего 8-часового рабочего дня заставляют находиться в масках э, не в масках, а в перчатках. И эти перчатки, как правило, латексные или что-то угу. такое. Я вот думаю: Господи, что же с их руками потом происходит, если это каждый день и ты при этом там, это не, не херуешь? Они
2: потом приходят к нам на прием.
1: Вот, пожалуйста. А, ну так все-таки, допустим, если вот жизнь заставила, ну работа такая, ну там еще что-то такое. А как потом ухаживать за такими руками? Ну
2: вообще в идеале перчатки менять раз в 20 минут, и Ну, я в идеальном мире живу, да? да? Вот, пони побежали, вот. А, и наносить защитный крем, какой, который будет немножко восстанавливать кожу и немножко заживлять эти микротрещины. Защитный крем, опять же, а, можно использовать какой-нибудь дешевый, условно. Фабрики Свобода, можно использовать какие-то эксклюзивные, тут не важно, главное, как часто вы это делаете.
1: Вот спрашивает 39 раз по крема. Добрый день, прокомментируйте крем ради вид! Ваше мнение о нем и в каких случаях он наиболее эффективен? Виталий МСК.
2: Смотрите, а, ситуация такая: а, в далекие советские времена а, было фактически там, 3-4 варианта крема, которые мы могли купить, пойти и свободно купить. Это Крем после бритья с витамином F в фабрике «Свобода». Это детский крем «Алиса» и крем «Радевит». То есть, в принципе, ничего плохого, ничего хорошего я о нем сказать не могу. Крем как крем. Нравится, пользуйтесь. Какого-то уау-эффекта и, и супер-лечебности я бы от него не ждала бы. Ну, то есть сейчас
1: вариантов много, и опять а, возвращаясь абсолютно. к советам из первой половины программы, если вам комфортно с тем или Да, кремом...
0: пожалуйста, на здоровье. А, а вот вопрос тогда еще: а про Алису? Что там? прекрасный <красный> крем. крем. Нравится пользоваться? Просто иногда там на, на, натыкалась где-то на отзывы, что это вообще нельзя, ни за что, этот детский крем, Алиса. Почему? Что, ну, якобы там а, содержится, сейчас не буду врать, Компоненты, которые сильно закупоривают поры, и кожа, кожа становится очень жирной. Вы про руки говорите сейчас или про лицо? Ну, ну, ну про тело, он же как бы для всего. Не, можно. Да? Ну, да. отлично. Развели миф, чуть-чуть миф, можно, миф да. из форума. Слушайте, а вот
1: такой тоже вопрос. Раз мы тут моем руки, не чаще, чем обычно, но ага. моем. Может ага. быть, просто это не мыл. Вот у меня два вопроса. Во-первых, про триклазан мы уже поняли, не надо. А просто, какое, каким мылом, опять же, есть какие-то вот советы мыть, значит? Э, э... Или не мыть? <св-> Нет, ну в смысле вот идеально
2: вот... мыло без мыла, без цвета, без ароматизаторов.
1: Ага, так, вот. отлично. То есть
2: без мыла в смысле без поверхностно-активных веществ, которая не пенится, которая вот самое самая нейтральная, без... вот любое детское мыло.
1: И тогда второй вопрос. Лицо, тело, значит, какие-то там другие места. Тоже это должно быть одно какое-то средство или это целый комплекс? Кто-то использует, там, не знаю, гели для душа. Понимаете, вот опять... Кто-то
2: любит гели, а кто-то любит кусковое мыло. Ну, то есть, если ты... тут вопрос больше, это вкусовщина. То есть, что больше нравится, тем вы пользуетесь.
1: Слушайте, но э, как это слово-то модное, хайп, э, скажем про загар, я просто знаю, что это вызовет просто Мне кажется, это не то, боли.
0: чтобы хайп, а как бы сейчас в тему
1: Да, Я, я на прошлой неделе был в Дагестане, мы там ходили по горам. Вот, и использовали средства с фактором защиты 50. И опять я слышал... И опять я обгорел. Нет, я, к счастью, не обгорел, вот, но опять я слышал, и в интернете вижу загорать правила правильного загара, вот совсем недавно, значит, что надо загорать там до 12 часов дня, после 4, что-то там еще делать. Вот, вот, Анастасия, скажите нам ваше мнение, как правильно загорать? Ну,
2: смотрите, правильно загорать так, чтобы вы не загорели. Так. То есть, если вы загорели, значит, ваша кожа уже сконтактировала с таким количеством ультрафиолета, ультрафиолетовой радиации, что была вынуждена себя защищать. Каждый раз, когда она себя защищает, немножко меняется строение кожи, и возникают небольшие мутации. Рано или поздно эти мутации могут приводить к раку кожи. Все просто. Вот. Или к преждевременному старению Фотостарение, кожи. Фотостарение, так да, называемое. Нет, так называемое нет. фотостарение – это преждевременное старение угу. кожи. Рак кожи – это онкологическое заболевание, да, от да, которого понятно. можно помереть. То есть там, от фотостарения помереть сложно. Нет, нет, я имела второе, то, О, что да. преждевременное Поэтому старение. Поэтому тут какие… тут неважно, когда вы смотрите на часы до 12, после 12, все достаточно просто. Почти все сейчас пользуются смартфонами. В каждом смартфоне есть приложение, которое называется «Погода». Вот надо его открывать и смотреть, какой индекс ультрафиолетовой радиации сейчас а, у нас. Вот, например...
1: Вот сейчас в Москве 6-7, по-моему. Вот сейчас
2: в Москве 6-7. Соответственно, если вы сидите в офисе... Нет, сейчас 5. Вот. Если вы сидите в офисе, то можно не мазаться, естественно, uh-huh. кремом, да? Хотя если вы сидите в офисе около окна, и на окне нет специальной пленки, которая защищает от ультрафиолета, то тоже надо мазаться. Вот. А если вы идете гулять, то лучше нанести на открытые участки тела солнцезащитный крем. Даже сейчас, даже в такую погоду.
1: А как же витамин D?
2: Витамин D не вырабатывается в коже, когда она загорела. А когда вырабатывается? Это очень тонкая-тонкая грань. И Проще всего его выработать в аптеке, зайдя с небольшой суммой денег, и приобрести. То есть смотрите, на самом деле нужное количество витамина D вырабатывается на прогулках от 7 до 45 минут. В зависимости от того, где географически вы наносите, находитесь. Угу. Или вот если, например, сегодня вы поедете в машине, вытащите руку из окна, и вот 15 минут с, с рукой в окне поедете. С одной рукой. С одной Но рукой. вырабатываться будет как-то Вам на все тело, да? Да? тело, конечно. Вот. Но сколько бы вы его не выработали, через месяц он все равно вымоется. Поэтому тут невозможно запастись его про запас. Да? Как это тоже миф такой, да, надо загорать, загорать, впереди
0: зима, загорать. Как только вы загорели, <свят> все,
2: он не вырабатывается в коже. То есть, и поэтому, например, всем же младенцам, да, педиатры назначают витамин Д по умолчанию. Вот деткам с более смуглой кожей, туркам, арабам, им по умолчанию назначается дозировка в два раза выше, чем белокожим деткам. <свят>
1: Хорошо, значит, ну и тогда уж вот у нас пять минут остается, но все-таки такое понятие, как дерматит, тоже входит в компетенцию врача-дерматолога, дерматовенеролога. Мы совсем буквально поверхностно, обзорно, давайте скажем, а что такое дерматит?
2: Ну, если дословно перевести, это болезнь кожи. Вы о чем сейчас? А вот есть атопический есть дерматит, дерматит или нейродерматоз. Вот как а, это Атопический различает? дерматит – это генетическая поломка, с которой человек родился. И это более чувствительная кожа, чем у других людей, которая требует большего ухода, более внимательного отношения, которая в 30% случаев может быть связана с аллергией, но там, в шестидесяти семидесяти процентах случаев мы так и не можем понять, что провоцирует обострение и в этом случае основное, что от нас требуется, это правильно ухаживать за кожей, это адекватно ее лечить, чтобы, если это речь о маленьких детках, чтобы ребенок не находился в обострении. А как же дифференцировать
0: эту болезнь? то есть чем? ну дифференцировать я не знаю что это именно атопический дерматит от какого-то либо другого не знаю там разового проявления аллергии или чего-то еще ну для этого мы становимся докторами понятно насколько это с тяжелой то, ну, есть, то и... есть вам может ну и... нет есть
2: определенные клинические проявления то есть там условно в складках азут, вот какие-то воспалительные элементы которые позволяют, это как условное, вот я не отличу, например, если снять значок Мерседес от БМВ, да, вот. но люди, которые этим занимаются, они отличают, ну, то есть...
0: А вы используете какие-нибудь визуальные дополнительные инструменты, ну, не визуальное, а компьютерное зрение, там, анализ фотографий, анализ этих пятен, например, на коже высыпаний. то есть имеется ли какая-то поддержка? Ну, сейчас очень модные есть инструменты. Скорее,
2: шкалу, зуда, шкалу боли, шкалу зуда используем, угу. то есть, чтобы понять... Именно
0: для атопического дерматита,
2: Ну, для любых вещей, да, насколько, чтобы понять, насколько выражен зуд там от 0 до 10. То есть деткам там, со смайликами показываешь, угу. чтобы понимать, помогает то лечение, которое мы назначаем в отношении зуда, или не помогает. Угу. Нас угу.
1: спрашивают, что такое розовый лишай?
2: <свят> а, розовый лишай – это вирусные, инфе... а, вирусные проявления на коже, как это пятна на теле, как по, по типу новогодней ели, которые сами появляются, никто не знает на самом деле от чего, но а, зато мы знаем, что через 4-6 недель от, от их появления они пройдут сами, что бы мы ни делали.
1: Да у вас вообще все проходит сами. Я вот помню, мы говорили о бородавках. В а, 85 да, они тоже проходят в России, сами. В России любят, говорят, в России их очень любят выводить разными способами агрессивными. Оказывается, они, значит, даже от
2: изоленты проходят а,
1: Да, даже от изоленты проходят Причем строительные Вот это строительные да, С, да, нет,
0: со... Ну так мы, конечно, можем это сказать, что можно это к бабушке в деревню съездить И, Нет, <с на самом деле смех
2: смехом А использование изоленты для труп Вот серебряная, это так называемая армированная лента Она входит в американский протокол В официальный гайдлайн лечения бородавок Прикольно А гипнотерапия входит в австралийский Гипнотерапия.
1: гипнотерапия.
0: Гипнотерапия. это глупо гипноз. Гипноз, да? вот гипноз.
1: Очень интересно. Смотрите, здравствуйте. Год-два назад на радио «Комсомольская правда» была какая-то дерматолог известная, сказала, что кусковым мылом пользоваться нельзя. Стас из Новопеределкина. переделкина. Что
2: подразумевается, интересно, да, под кусковым Если у то нельзя, да. Ну Оно же и разное может быть кусковое. Если это какое-то детское мыло без мыла, почему
1: нет? Ну вообще, а слушайте, а чем же тогда пользоваться, если <laughs> не кусковым мылом, я, я как-то. А, вы имеете в виду, можете лежить. наверное. Но слушайте. Ну тут я уже только скажу, просто что, извините, отличается катионом калий или натрия. Просто их может быть форма другая, но. Вы состав-то читали, там э, форма другая, То же самое. а все остальное То же самое, ровно. В профиль. То же самое, да, только в профиль. Значит, Анастасия, у нас полтора минуты до конца. Какие-то советы здоровой кожи. Значит, мы уже многие сказали, как быть здоровым, чего это надо делать, чего не надо делать, какое-то, может, пожелание нашим радиослушателям.
2: Пля- с пляжным сезоном, да, это. Желаю пляжного сезона нашим радиослушателям. Вот в первую очередь. Что не очень вероятно. А как
1: же загорать? Значит, то есть надо. На пляже солнцезащитной одежды,
2: в солнцезащитных очках, в шляпе для детишек палатку взять, если вы действительно собираетесь ехать куда-то на пляж. Вот есть специальные палатки в спортивных магазинах продаются.
1: То есть отдыхать можно, на море? загорать не, загорать не нельзя. Надо. Да. Слушайте, вот... и
2: обязательно пока вот да. есть пожелание обязательно раз в год показываться дерматологом. Мы действительно катастрофическое количество рака кожи сейчас видим, причем это не у стариков, а у 30 40 летних людей. И, а, это, и на... чем раньше мы ловим какие-то онкологические заболевания кожи тем лучше для пациента, тем меньше телодвижений потом от нас требуется и энерго, и финансовых затрат, и затрат по здоровью. Поэтому обязательно раз в год, даже если вас ничего не беспокоит, Просто показываться дерматологу, чтобы заодно смотрели все ваши родинки специальным аппаратом, который называется дерматоскоп. Вот это крайне важно.
1: Отлично. Спасибо вам, Анастасия, большое. Мне кажется, я надеюсь, все таки мы ответили на какое-то количество вопросов об окружающем мире сегодня с научно-врачебной точки зрения. Поэтому я хочу поблагодарить нашу гостью. У нас в гостях была Анастасия Угрюмова, врач дерматовенеролог. Слушатель 42-й спрашивал, сколько капель принимать витамина D и как принимать взрослым. Ну, к врачу под, надо да, К ко врачу, но если интересно... анализ. Да, вот подкаст «Какая боль», там тоже у меня с эндокринологом было интервью. Всем спасибо, Анастасия. Спасибо Спасибо и до спасибо. следующей субботы.